0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Credo tutto il mondo sappia cosa sta accadendo nell'est Europa. La Russia ha invaso l'Ucraina e l'Occidente ha risposto, inizialmente con voce flebile, per poi ruggire con sanzioni internazionali specifiche per targetizzare l'economia, il commercio, il credito e i mercati russi. È piuttosto difficile tenere traccia in realtà delle varie sanzioni che vengono implementate ogni giorno e soprattutto da da paesi diversi tra Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito che emettono sanzioni simili ma con diversi connotati per fermare l'avanzata di Putin. Una cosa è certa, il mercato russo non se la sta passando bene. Il rublo russo è crollato di circa il 40% da metà febbraio la banca centrale russa ha aumentato i tassi di interesse dal 9 al 20% per evitare un collasso totale della valuta, i mercati di Mosca sono chiusi dal 24 febbraio e i cittadini accorrono a prelevare dalle proprie banche per paura di un default finanziario del governo e appunto delle, delle banche. Banche che sono veramente vicine al default finanziario, considerando che la maggior parte dei conti in Europa sono congelati a causa delle sanzioni e dell'impossibilità di accesso ai mercati finanziari e, tra l'altro, i prezzi delle azioni delle stesse lo confermano. Scenario abbastanza apocalittico per la Russia e i suoi cittadini che pagheranno lo scotto di una guerra inutile e che veramente non hanno voluto. Ma se la borsa di Mosca è chiusa, Come facciamo a sapere che i prezzi delle azioni delle banche russe stanno crollando? Lo sappiamo tramite le American Depository Receipts, ADR, di azioni quotate nella borsa di Mosca come Sberbank of Russia e Gazprom Bank. La prima è passata da un prezzo di 15 dollari ad azione ad ADR ad un prezzo di 0.01 dollari o un centesimo nella London Stock Exchange. Ma che cos'è un American Depository Receipt? Appunto un ADR. Il termine si riferisce a un certificato negoziabile in borsa emesso da una banca depositaria statunitense che rappresenta un numero specifico di azioni, di solito una, delle azioni di una società straniera. L'ADR viene scambiata sui mercati azionari statunitensi in dollari ed offre agli investitori un modo per acquistare azioni di società estere che altrimenti non sarebbero disponibili o quantomeno non sarebbero disponibili facilmente. Anche le aziende straniere ne traggono vantaggio, poiché le ADR consentono loro di attrarre investitori e capitali americani senza la necessità della quotazione nella borsa statunitense, ad esempio la New York Stock Exchange. Quindi abbiamo detto che le ADR sono denominate in dollari statunitensi I titolari di questi ADR non devono effettuare transazioni in valuta estera né preoccuparsi di cambiare valuta perché i titoli sono direttamente prezzati e scambiati in dollari e quindi regolamentati attraverso il sistema di clearing e settlement statunitensi. Ma vediamo come funziona di preciso la quotazione per capire come funzionano questi strumenti. Per iniziare ad offrire un ADR una banca statunitense deve acquistare azioni del titolo che vuole quotare come ADR nella borsa estera di riferimento. Una volta acquistate le azioni ordinarie, la banca detiene le azioni come inventario e quota in borsa un certificato, un ADR, per le transazioni domestiche. Questo ADR farà riferimento alle azioni estere acquistate originariamente e vengono quotate appunto in una delle borse come la New York Stock Exchange o il Nasdaq ma ovviamente possono essere vendute anche over the counter e quindi all'infuori della Borsa Valori. La DR sarà quotata in dollari, i dividendi offerti dall'azione saranno in dollari e i termini di scambio saranno esattamente gli stessi di un'azione ordinaria quotata in borsa. Inoltre, per trasparenza, le banche statunitense richiedono che le società straniere forniscano loro le informazioni finanziarie dettagliate per rendere più facile la valutazione aziendale da parte degli investitori eh, americani. E ovviamente qui si potrebbe facilmente scoperchiare un vaso di Pandora di problemi legato appunto alle regolamentazioni extra statunitensi e alle differenze tra le regolamentazioni estere e quelle statunitensi. Infatti ci sono due tipologie di certificati, le ADR sponsorizzate e le ADR non sponsorizzate. Le ADR sponsorizzate funzionano così, Una banca emette un ADR per conto della società estera, entrambe stipulano un accordo legale in cui la società estera di solito paga i costi di emissione dell'ADR e ne mantiene il controllo, mentre la banca gestisce solamente le transazioni con gli investitori. Le ADR sponsorizzate sono classificate in base al grado in cui la società straniera è conforme ai regolamenti della Securities and Exchange Commission, la SEC, quindi l'autorità finanziaria vigente degli Stati Uniti d'America e l'azienda deve essere conforme alle procedure contabili americane. Una banca può anche però emettere un'ADR che non è sponsorizzata. Ciò significa che il certificato non ha alcun coinvolgimento diretto, partecipazione o persino autorizzazione da parte della società straniera. Le ADR non sponsorizzate sono praticamente degli strumenti derivati che banche e broker creano per permettere ai propri clienti di investire in strumenti altrimenti inaccessibili, o per far sì che i costi siano ridotti, o per far sì che i propri clienti non debbano preoccuparsi del cambio valuta. Tecnicamente potrebbero esserci diverse ADR non sponsorizzate per la stessa società estera, ma emesse da diverse banche statunitensi e che magari offrono anche diversi dividendi o dividendi variabili in base al certificato stesso. Questo Invece non può assolutamente avvenire con un'ADR sponsorizzata che viene emessa unicamente dalla banca che collabora con la società estera stessa. Una delle principali differenze tra eh, queste due tipologie è dove viene scambiato il titolo. Infatti le ADR sponsorizzate saranno scambiate nelle principali borse valori, mentre le ADR non sponsorizzate verranno scambiate solamente over the counter e tra l'altro le ADR non sponsorizzate non includono mai i diritti di voto nella società di appartenenza. Quindi seppur si conoscono per la maggior parte le ADR più popolari come Alibaba, Nio, JD, Baidu, Nokia, AstraZeneca per dirne alcune, il mercato offre più di 2000 ADR disponibili che rappresentano aziende di oltre 70 paesi diversi. Ma non tutte queste ADR sono sponsorizzate. Infatti esistono anche altri metodi per categorizzare le ADR in base alla misura in cui la società straniera ha accesso ai mercati statunitensi e ai propri investitori. E per semplicità dividiamo queste ADR in tre livelli. Livello 1. Questo è il tipo più elementare di ADR in cui le società estere non si qualificano o non vogliono che la loro ADR sia quotata in borsa negli Stati Uniti. Questo tipo di ADR consente agli investitori di scambiare il titolo e far trading, ma non può essere utilizzato dalla società estera per raccogliere capitali. Le ADR di livello 1 si trovano solamente sul mercato over the counter, quindi non sono scambiate attraverso le borse valori e hanno i requisiti meno stringenti per le autorità in genere sono strumenti altamente speculativi. Sebbene siano più rischiosi per gli investitori rispetto magari ad altri tipi di ADR, rappresentano comunque un modo semplice ed economico per una società straniera di misurare il livello di interesse degli investitori statunitensi nei titoli e in generale ovviamente per i clienti è molto comodo per poter scambiare questi titoli senza passare attraverso un intermediario internazionale. Come per le ADR di livello 1, le ADR di livello 2 anche qui consentono di scambiare il titolo e far trading agli investitori ma non possono essere utilizzate dalla società per raccogliere capitali. Le ADR di livello 2 hanno requisiti leggermente più stringenti richiesti dalla SEC rispetto alle ADR di livello 1 ma solitamente ottengono visibilità e volumi di scambi maggiori perché più brokers offriranno la possibilità di accesso a questi strumenti. La grande differenza con il livello 1 è che queste ADR sono solitamente quotate in borsa e quindi l'accesso ai mercati è decisamente più facile. Le ADR di livello 3 sono invece le più prestigiose e includono una sponsorizzazione da parte delle emittenti. Con questi strumenti un emittente lancia un'offerta pubblica di ADR su una borsa valori statunitense e quindi può raccogliere capitali dai mercati azionari americani. Ovviamente, questo comporta che le emittenti siano soggette a rendicontazione completa con la SEC e alle regole di trasparenza classiche legate alle azioni ordinarie dei mercati statunitensi. Per quanto riguarda il prezzo, a causa dell'arbitraggio, il prezzo di una ADR segue sempre da vicino quelle delle azioni delle società nella borsa estera dove l'azione originale è quotata. Ricordo che l'arbitraggio consiste nell'acquistare e vendere lo stesso asset contemporaneamente in mercati diversi, pratica solitamente gestita da algoritmi di trading e sistemi informatici. Ciò consente ai traders di trarre profitto da eventuali differenze nel prezzo di quotazione degli asset, ma fa sì anche che il prezzo della dell'ADR e dell'azione ordinaria vadano di pari passo. Nel caso di Sberbank of Russia, adr quotata nelle borse occidentali il prezzo dello strumento è crollato del 99.99% in qualche giorno di trading mentre la quotazione dell'azione principale invece era congelata nella borsa di mosca che tra l'altro ancora deve aprire ed è anche uno dei motivi per cui la borsa di mosca non sta aprendo in questo, in queste settimane appunto temono un crollo colossale del prezzo dei titoli crollo che è già avvenuto nelle adr ma una domanda potrebbe essere perché un investitore dovrebbe investire in un adr quindi una sorta di strumento derivato su un'azione ordinaria e non può invece semplicemente comprare l'azione nel mercato di riferimento ecco innanzitutto l'acquisto di un adr è molto facile perché è disponibile direttamente tramite il broker di riferimento americano Ciò elimina la necessità di passare attraverso canali esteri e intermediari vari che aumentano il costo delle transazioni e anche le tempistiche di esecuzione. Inoltre, poiché sono disponibili nelle borse statunitensi, le ADR sono denominate in dollari, il che significa che gli investitori evitano qualsiasi rischio diretto associato alle fluttuazioni dei tassi di cambio. In alcuni casi, inoltre, le ADR danno accesso a strumenti che, sarebbero poco liquidi nelle borse dove le azioni ordinarie sono scambiate o addirittura offrono esposizione a mercati che sarebbero poco accessibili senza le ADR. Tuttavia, questo vantaggio viene al costo di principali problemi legati alla trasparenza e alla derivazione. Abbiamo detto infatti che alcune ADR potrebbero non essere conformi alle normative SEC, e il diretto monitoraggio dei bilanci delle aziende sottostanti è difficile, perché appunto sono in un paese estero, con diversa eh, regolamentazione. Di questo inoltre ne parla molto bene un documentario Netflix, che si intitola The China Hustle, uscito nel 2017, che veramente vi consiglio, perché vi può far capire molto meglio come funziona questa dinamica delle ADR e delle aziende quotate nella borsa di New York, ma residenti all'estero. Inoltre, sebbene gli investitori evitano il rischio diretto derivante dal cambio di valuta, possono incorrere comunque in commissioni di conversione valutaria quando acquistano un ADR, dipendentemente dal certificato. Tali commissioni sono stabilite al fine di collegare direttamente il titolo estero e quello negoziato sul mercato interno. Storicamente, prima che le ADR americane fossero introdotte negli anni 20. Gli investitori americani che desideravano avere accesso ad azioni quotate in borsa di società non statunitense potevano farlo solo sulle borse internazionali. Operazione però totalmente realistica per l'investitore medio di allora che non aveva appunto accesso a sistemi di brokeraggio complessi come invece abbiamo accesso in questo periodo storico, quello attuale. Sebbene sia più facile appunto nell'era digitale contemporanea ci sono ancora diversi svantaggi nell'acquisto di azioni sulle borse internazionali. Uno degli ostacoli particolarmente scoraggianti è il problema del cambio valuta, ma non solo, anche problemi di differenza normativa delle autorità vigenti e rischi appunto di trasparenza, come abbiamo citato precedentemente. Ecco, Storicamente le ADR sono state sviluppate a causa della complessità legata all'acquisto di azioni in paesi stranieri, e alle difficoltà associate al trading di prezzi quotati in valute diverse. Guarantee Trust, società predecessore di JP Morgan, ha aperto la strada al concetto di ADR nel 1927, quando creò e lanciò la prima ADR, consentendo agli investitori statunitensi di acquistare le azioni del famoso rivenditore britannico Selfridges e aiutando l'azienda ad attingere ai mercati globali. La DR è stata quotata nel New York Curb Exchange seconda borsa americana per importanza dell'epoca e pochi anni dopo nel 1931 la banca introdusse un altro DR stavolta sponsorizzato per la compagnia musicale britannica Electrical and Musical Industries conosciuta anche come EMI l'eventuale poi casa dei Beatles successivamente. Oggi JP Morgan e Bank of New York Mellon un'altra banca statunitense molto importante, continuano ad essere attivamente coinvolte nei mercati dell'ADR e delle quotazioni delle stesse nelle borse americane. Ora, una domanda intelligente che potreste farmi dopo tutta questa spiegazione è se possiedo un ADR è lo stesso che possedere azioni della società? Ecco, non esattamente. Le ADR sono certificati denominati in dollari statunitensi che vengono scambiati sulle borse americane e tracciano il prezzo della società estera di riferimento ma rappresentano solamente i prezzi di tale azioni, non concedono i diritti di proprietà come in genere fanno le azioni ordinarie ecco dovete considerare lo strumento come una sorta di prodotto derivato sulle azioni ordinarie estere ma ovviamente i diritti sono diversi e per questo motivo questi strumenti sono maggiormente speculativi di natura inoltre Similmente alle ADR esistono le cosiddette GDR che sta per US Global Depository Receipts, GDR appunto. Il funzionamento è lo stesso ma il titolo dà accesso a due o più mercati e per la maggior parte solitamente questi mercati sono Stati Uniti ed Europa. Bene, anche oggi avete imparato una nozione nuova. Se avete ADR nel portafoglio probabilmente ora... Non le guarderete più allo stesso modo. Però scherzi a parte, come al solito è stato un piacere eh, anche oggi essere qui con voi. Noi, come al solito, ci sentiamo in un prossimo episodio di Investire Semplicemente. Buona serata.